0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Es gibt gerade so eine Art Lackmustest dafür, wie sehr zu Hause Sie sind im Netz. Und das ist ein Name. Und zwar der Name Gabby. Petito.
1: Ja, denn äh, je nachdem, wie viel Zeit sie verbringen auf Plattformen wie TikTok und Instagram, werden sie jetzt wissend nicken oder eher ratlos schauen, wenn es um diese Geschichte, dieses Phänomen geht, das einen ziemlich ernsten Hintergrund hat. Ja,
0: genau, denn Gabby Petito ist der Name einer jungen Frau aus den USA, die mit ihrem Verlobten in einem Nationalpark unterwegs war. Der Verlobte kam zurück und Sie nicht. Am 11. September wurde Gabby Petito als vermisst gemeldet und acht Tage später da wurde ihre Leiche gefunden. Der Verlobte verweigerte erst die Aussage und ist jetzt selbst verschwunden.
1: Und dieser Fall, der beschäftigt auf eine ganz merkwürdige Art und Weise weltweit viele, viele Menschen, die sich gegenseitig austauschen über diverses Material, um dabei mitzuhelfen, den Fall Petito aufzuklären. Material wie dieses hier, das jetzt auch auf TikTok und Instagram geteilt wird.
0: Ja, das ist ganz zentral. Das ist zum Beispiel eine Aufnahme der Bodycam eines Polizisten, der Petito und ihren Verlobten gesprochen hat. Die beiden hatten wohl Streit und jemand hat da die Polizei gerufen und darüber wird sich dann in ganz vielen Kommentaren ausgetauscht. Wir haben
1: vor der Sendung über den Fall Petito und die Resonanz auf Social Media gesprochen und zwar mit der Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Berit Glanz. Und zuerst wollten wir wissen, was genau passierte eigentlich auf den Social Media Plattformen im Fall Gabby Petito.
2: In den sozialen Medien und das heißt besonders bei TikTok, aber auch bei Instagram und Twitter trendet der Name Gabby Petito, seitdem sie vermisst gemeldet worden ist. Und es gibt da unzählige Videos zu ihrem Verschwinden, die Menschen durchforsten die Social-Media-Accounts von den beiden, also von Petito und ihrem Verlobten Brian Laundry, und sind sozusagen in so einer Art digitaler Forensik unterwegs, suchen also nach Spuren und Hinweisen. Wie viral das ist, kann man an Zahlen erkennen. Der Gabi Petito Hashtag auf TikTok hat knapp 900 Millionen Views, das ist gerade, es geht aber immer noch steil hoch und bei Instagram finden sich unter dem Hashtag Gabi 300.000 Beiträge. So Kurz nachdem Gabi Petito vermisst gemeldet wurde, hat die Polizei ein Bodycam-Video veröffentlicht und das hat zu dieser Viralität beigetragen. Das zeigt einen Polizeieinsatz kurz vor ihrem Verschwinden und in diesem Video ist sie sichtlich verstört und weint auch sehr stark. Und diese Bilder von der weinenden Gabi Petito, die gehen eben auch zusätzlich noch viral. Als die Leiche dann gefunden worden ist und jetzt auch am Dienstag identifiziert worden ist, hat dieser Hype jedoch nicht abgeerbt. sondern jetzt versuchen sie tatsächlich, die UserInnen leidenschaftlich herauszufinden, wo der Partner ist, der eben auch verschwunden ist und der die Aussage verweigert hat, bevor er verschwunden ist. Und die Viralität von diesem Fall, die ist so groß, dass diese Nachricht es bis in die deutschen Medien geschafft hat.
0: Aber das ist doch eigentlich ganz schön... Bizarre, weil also so spannend ist ja der Fall eigentlich gar nicht. Es ist ja auch nicht die einzige Person, die verschwunden ist. Ende 2020 gab es in den USA über 90.000 aktive Vermisstenfälle. Es gibt also sehr, sehr viele Personen, über die man ja, berichten könnte und stattdessen sprechen wir alle, sprechen ganz viele Menschen auf der Welt über Gabby Petito. Warum?
2: Also es gibt tatsächlich für dieses Phänomen sogar einen Begriff und der Begriff ist Missing White Women Syndrome. Das ist also ein voyeuristisches Interesse an gewalttätigen Kriminalfällen, bei denen das Opfer eine junge, weiße Frau ist. Und die ist dann meist auch attraktiv und die ist auch aus der Mittelschicht, also nicht arm. Und über diese Opfer wird dann extrem viel mehr berichtet als über nicht-weiße Frauen, Frauen aus armen Gesellschaftsschichten und auch Jungen und Männer, über die kaum berichtet wird. Und dieses Ungleichgewicht, das hat sicherlich damit zu
1: tun dass eben das Interesse an Gabby Petito so groß ist. Aber nun ist ja äh, neben dem Interesse der Massenmedien, der Kriminalfall Gabby Petito eben auch ein Phänomen in den sozialen Medien. Erklärt sich diese beinahe obsessive Auseinandersetzung mit dem Fall auf TikTok, Instagram und Twitter auch durch das Missing-White-Woman-Syndrom? Also es ist sicherlich so, dass sich die sozialen Medien und die etablierten Medien wechselseitig befeuern.
2: Aber der Hype war auch schon auf den sozialen medialen Plattformen riesig, schon vorher ich vermute, dass einer der Gründe ist, dass Gaby Petito eben sehr aktive Social-Media-Accounts hatte. Die war Teil dieser vanlife bubble Und deswegen gibt es extrem viel Bildmaterial, auf dem sie sehr attraktiv ist. Wunderschöne Videoaufnahmen auf TikTok und so weiter. Und diese Bilder bilden halt einen ganz extremen Gegensatz zu diesen Bodycam-Aufnahmen von der Polizei. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass die Faszination weit über diese vanlife community hinausgegangen ist an diesem Fall.
0: Mm. Zwei Nachfragen. Erstens, was ist nochmal die Vanlife-Community? Und zweitens, kann es nicht sein, dass das auch so ein bisschen was zu tun hat so mit den Mechaniken von Social Media, die da drunter liegen?
2: Also, Vanlife ist tatsächlich ein Trend auf Instagram. Da sind auch, wenn man sich den Hashtag anguckt, gibt es auch viele, viele Millionen Beiträge. Und das sind eben Accounts, die sehr idealisierte Bilder ihres Lebens in einem Bus teilen. Das spielt dann mit dem Fernweh von den FollowerInnen. Und da wird so eine Vision von Freiheit und Unabhängigkeit äh, inszeniert. Und die hat extrem viel auch mit ähm, Aufnahmen extremer Naturschönheit zu tun. Also, die Leute inszenieren sich eben in dieser Freiheit der Natur. Und das hat auch Gabi Petito gemacht gemeinsam mit ihrem Verlobten, die sind im Juli 2021 aufgebrochen zu einer Reise in ihrem Van und diese Reise wurde eben auf Instagram und TikTok begleitet. Und diese Posts hören dann Ende August unvermittelt auf. Da war die Reichweite noch gar nicht so groß, die ist erst nach dem Verschwinden sehr stark angestiegen, weil eben, und das ist eben wahrscheinlich typisch für unser Dasein in den sozialen Medien, die Menschen extrem krass suchen können, versuchen nachzuspüren, durch vergangene Bilder zu gehen, rein zu zoomen, sich alte Videoclips anzugucken. Also es gibt eine Art Puzzlespiel, was da entsteht.
1: Könnte man also sagen, die Menschen folgen den Accounts von Gabby Petito nicht, weil sie sich besonders für die Inszenierung ihrer Reise interessieren, sondern weil sie das Verbrechen in Echtzeit mitbekommen wollen? Ja, das würde ich schon sagen,
2: denn ich denke, was sich da in den letzten Wochen abgespielt hat, ist eine Art True crime in den sozialen Medien. Und dieser Trend ist ja nicht neu, sondern der ist in den letzten Jahren sehr etabliert. Und das ist eben Trend, bei dem echte Kriminalfälle, die sehr oft sehr brutal sind, sehr oft mit weiblichen Opfern, auch häufig Serienkiller, sehr detailliert für ein Publikum, beispielsweise in Podcasts, aufbereitet werden. Und dieser Trend wird hier aufgegriffen und quasi sozialmedial umgesetzt. Ich vermute auch, dass die Motive sich mit diesen echten Kriminalfällen auseinanderzusetzen, sich teilweise überlagern bei True Crime und eben auch dem Fall Gabby Petito. Das ist natürlich Voyeurismus, Faszination mit menschlichen Abgründen, auch eine Art wohliges Gruseln bei der Jagd nach dem Täter, um, und man sieht es das auch, dass es da diese Überschneidung gibt, weil ganz viele dieser Gabby-Posts, in denen sich eben so, so UserInnen in den sozialen Medien selbst als Detektive betätigen, auch mit dem Hashtag True Crime versehen werden. Also die Leute sehen sich quasi selbst als eine Art Ermittler. Das ist noch aktiver. Man rezipiert das eben nicht wie True Crime, nur passiv, sondern man sucht mit nach den Tätern.
0: Und wie genau sehen dann diese... Ermittlungen aus? Also wird dabei nur so dieser Hype um diesen Fall reproduziert oder äh, gibt es da auch wirkliche Erkenntnisse, zu denen die UserInnen kommen?
2: Also es gibt, da verschiedene, es gibt da verschiedene Stränge und manche sind sicherlich auch verstörender als andere. Also was viele UserInnen tun, ist, die durchwühlen eben das Bildmaterial, was da ist. Aber es gibt auch extreme Verschwörungstheorien, wo verschiedene Kriminalfälle dann verknüpft werden. Es gibt sogar auch Menschen, die jetzt da Tarotkarten legen oder dann auf TikTok Medium, was dann eben sagt, sie hat Kontakt zu Gerbi Petito aufgenommen. Also ganz unangenehme Dinge geschehen da auch, was viele UserInnen auch machen. Und das sieht man beispielsweise wenn man auf den Account von Gabby Petitos Verlobten geht, ist, dass sie versuchen, auf ihn einzuwirken. Also unter seinem letzten Bild sind beispielsweise knapp 100.000 Kommentare, in denen die Leute ihn auffordern, sich der Polizei zu stellen. Ähm, diese Recherchen führen oder kreieren natürlich eine unglaubliche Menge an Datenmaterial. Vieles davon führt auch in die Irre. Es ist aber auch ein Online-Hype, der ähm, was gebracht hat. Nämlich hat der ziemlich wahrscheinlich zum Fund von Petitos sterblichen Überresten beigetragen. Denn was man nicht unterschätzen darf, ist eben die Community dieser Reisebloggerinnen, dieser Reiseinfluencer auf Instagram, die sich alle untereinander getaggt haben und gesagt haben, alle, die Ende August in der Gegend dieses Nationalparks waren, sollen bitte schauen, ob sie in ihrem Bildmaterial Spuren von Petito finden. Und tatsächlich hat dann auch eine... Reiseinfluencerin, Spuren gefunden des Vans. Und das ist eben vermutlich der entscheidende Hinweis gewesen, der dann zum Fundort eben der Leiche Pitidus gefunden hat. Das bedeutet, das ist eben zweischneidige Schwerten. Auf der einen Seite ist dieser virale Hype extrem verstörend. Auf der anderen Seite kann natürlich diese riesige Sichtbarkeit dann auch helfen bei den Ermittlungen. Und das ist eben wichtig, das ist eine Sichtbarkeit, die vielen anderen Opfern verwehrt bleibt.
0: Berit Glanz über Gabby Petito und die Hobbydetektiv-Community, die um ja, diesen tragischen Fall herum auf Social Media entstanden ist.